0: Le mémorial de la Shoah de Paris insiste sur la situation des Juifs qui vivaient en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mur des noms y recense l'identité des 74 150 hommes, femmes et enfants juifs déportés à partir de la France vers les centres de mise à mort nazis. Seuls 4000, soit 5%, sont revenus. La majorité a été arrêtée par des policiers ou des gendarmes français aux ordres du régime collaborateur de Vichy. Les premières rafles, débute dès 1941, mais la plus importante est celle des 16 et 17 juillet 1942, appelée « Rafle du Veldiv », évoquée maintenant par Nola. J'ai eu le choix sur l'aspect de la Shoah à présenter, et j'ai décidé de travailler sur la Rafle du Veldiv. Cet événement reste méconnu, et quand on évoque la Shoah, et que l'on demande un responsable, la majorité répond « l'Allemagne nazie ». Bien que cela soit le cas, on oublie le rôle qu'a joué la France sur la déportation des Juifs vers l'Est, et la rafle du Veldiv fait partie de cette histoire. Philippe Pétain est appelé au pouvoir le 16 juin 1940 et signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin. De ce fait, il installe le gouvernement à Vichy et grâce à l'obtention des pleins pouvoirs, il met en place un régime autoritaire et répressif. L'antisémitisme mené par le gouvernement français va conduire à l'événement du 16 et 17 juillet 1942, la rafle du Veldiv. L'objectif fixé par le régime nazi était de déporter 90 000 juifs, et Paris constituait la cible principale. C'est pendant ces deux jours que l'Allemagne nazie, avec la collaboration de la France, organise cette rafle en arrêtant 13 000 personnes, dont 4 000 enfants, qui n'avaient pas initialement été prévus d'être arrêtés. Aucune autre opération n'est envergure, n'eut cette ampleur en Europe occidentale. Les célibataires et les couples sans enfants se retrouvent au camp de Drancy mais les familles sont rassemblées au stade du Vélodrome d'hiver à Paris dans des conditions déplorables. Pas de couchage, pas de nourriture ni d'eau potable, avec un éclairage violent jour et nuit au milieu des cris et des appels des haut-parleurs. Elles sont ensuite transférées au Loiret, dans le camp de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, d'où ils seront ensuite déportés vers Auschwitz-Birkenau au cours de l'été. Les premiers à être déportés sont les hommes, puis les femmes et les enfants. Fin août 1942, on dénombre plus de 5000 d'entre eux qui auront été gazés à Auschwitz-Birkenau, la plupart des enfants. Bien que 15 000 individus ont échappé à l'opération de juillet 1942, ils seront traqués durant les semaines et mois à venir, puis à leur tour déportés. L'événement de la rafle du Veldiv s'imposait dans la mémoire nationale, l'opération étant pensée dans son unicité, en lieu emblématique, devenu le symbole du drame des Juifs sous l'occupation. Il en va de même pour les témoignages des rescapés, qui constituent une trace historique et symbolique de la grande rafle. Tout d'abord, on retrouve les témoignages écrits sur le vif, dans des lettres clandestines ou encore des suppliques adressées aux autorités de Vichy, bien que ce genre d'écrit soit rare. Par ailleurs, plusieurs sources d'archives permettent de faire revivre le quotidien des victimes du 16 et 17 juillet. Parmi elles, Rachel Jedinak. Elle est née en 1934 de parents juifs polonais. Son père, Abraham Psankewicz, est arrêté en 1941 lors de la rafle dite du billet vert. Le 16 juillet 1942, jour de la rafle du vélodrome d'hiver, Shana, Rachel, qui a alors 8 ans, et sa sœur aînée Louise, 13 ans, sont arrêtées et conduites à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, où sont regroupés les Juifs du quartier avant d'être emmenés au Veldiv. Comprenant le danger, Shana ordonne à ses deux filles de fuir. Shana sera emmenée au camp de Drancy, puis déportée à Auschwitz le 29 juillet 1942, d'où elle ne reviendra pas. Rachel nous raconte. Quand on a huit ans, comme moi, on voit des hommes en armes qui crient, qui hurlent, qui sifflent. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J'ai hurlé. Je ne vais pas te quitter. Alors, elle m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main. Nous sommes partis vers l'issue de secours, et les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Il y en a qui ont su résister. J'appelle cela un acte de résistance, le fait de tourner la tête et de ne pas voir deux enfants s'enfuir. À la libération, elles attendent en vain leurs parents, morts tous les deux en déportation. La première historiographie de cet événement date de 1967, Lorsque le monde juif publiait un article d'Adam Reisky, rescapé du 16 juillet 1942. Intitulé Paris face à la grande rafle, comment plus de 12 000 juifs ont pu échapper à la mort, l'auteur met en avant la mise en échec de cette rafle. Les problèmes historiques à la fin des années 60 étaient déjà cernés. Néanmoins, cette première historiographie était lacunaire, puisque la plupart des archives concernant la grande rafle avaient été détruites ou étaient toujours fermées. L'inexactitude demeurait surtout sous le rôle de la police parisienne. Plusieurs historiens comme Serge Klarsfeld et Claude Lévy ont étudié cette dimension policière, mais l'imprécision sur la logistique des opérations reste persistante. L'ouvrage de Laurent Joly, intitulé « L'État contre les Juifs » et publié en 2018, a permis de tracer un premier examen sur les conséquences des actions policières, ainsi que sur les résultats de la rafle. En effet, le travail de l'historien met en avant divers comportements venant des commissaires. Certains incitèrent à arrêter un maximum de juifs, tandis que d'autres se mirent en retrait. Par ailleurs, un long travail a été fait afin de rassembler les témoignages de policiers qui ont été plus difficiles à rassembler. Ce sont plus de 4500 policiers parisiens qui ont participé à cette opération mais le fait de ne connaître aucun visage ni même aucun nom a plongé dans l'amnésie ce point de vue essentiel afin de mieux comprendre le déroulement des opérations. Pour remédier à ce flou, les chercheurs et historiens ont dépouillé plus de 4000 dossiers administratifs des agents de la préfecture de police ayant eu à rendre des comptes après la libération. Ainsi, la voie vers la reconnaissance de la responsabilité des autorités françaises s'ouvre en 1992. François Mitterrand est le premier président à assister à des commémorations du Veldiv. Une journée commémorative est décrétée un an plus tard. Le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac reconnaît officiellement la responsabilité française dans la déportation des Juifs. Depuis 2000, la journée commémorative s'appelle « Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France ».